1: papel y tinta para imprimir puede ser un desperdicio si estos no se administran. Antes de poner a tu impresora a trabajar, revisa los documentos en tu computadora y asegúrate que estén correctos. Y si se puede, pide imprimir en ambos lados. Muchas veces imprimimos más de lo que necesitamos y por lo tanto producimos más basura. Habitare Hola, ¿qué tal? Ecófilos y ecófilas, sean bienvenidos a una nueva emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, como cada programa y como cada semana, con un tema maravilloso y con el gusto de acompañar a la doctora Clementina Equiwa. ¿Cómo estás, Clement?
2: Muy bien, Mariana, muy bien. Pues como siempre y, y siempre lo digo, eh, muy entusiasmada porque ahora vamos a platicar de microbioma y cambio global en el ex extremo sur de nuestro continente y para eso nos acompaña Paola Acuña que es doctora en biología y directora del Centro de Investigación Regional de la Fundación Secua de Chile. Bienvenida Paola.
3: Hola, buenas tardes.
2: Y también eh, tenemos el gusto de tener con nosotros a Valeria Sousa, que es doctora en biología también e investigadora de nuestro instituto en la UNAM. Bienvenida, Valeria. Encantada, Radio Escuchas. Muchas
1: gracias por estar aquí en esta transmisión con mujeres realmente brillantes que nos van a hablar acerca del tema del día de hoy, que es microbioma y cambio global. Quédense con nosotras. Esto es Habitare, Agenda Ambiental inaplazable. Empezamos. Qué gusto que continúen con nosotras en esta transmisión de Habitare. Al inicio del programa les adelantábamos que el tema del día de hoy es microbioma y cambio global. Clemen, dos palabras realmente fuertes, interesantes de, de, pues de conocer a profundidad, sobre todo que en el tema de cambio global, creo que es algo que ha estado presente en nuestra vida cotidiana, pero el día de hoy lo vamos a analizar también con una perspectiva que incluso resulta, a mi modo de ver, esperanzadora. Clemen, no sé cómo lo veas tú.
2: Pues sí, y bueno, a ver qué nos cuentan eh, Valeria y Paola, ¿no? Pero eh, un poco esta, estos escenarios de cambio global generalmente los vemos desde la perspectiva, pues sí, global, ¿no? De, de las condiciones climáticas regionalmente, a veces del de problema de la desaparición de especies, pero a la escala de los microbios, como que no lo pensamos mucho y yo creo que sí hay algo que ver. Bueno, que nos cuente eh, Valeria, que es, es experta en microbios, que nos diga un poquito esta relación para, para ponernos en perspectiva.
0: Bueno, gracias, Clemen. Es que se nos olvida que fueron los microbios los que conquistaron al planeta y los que conquistaron los elementos que nacen en las estrellas haciendo lo que se llama pomposamente los ciclos biogeoquímicos, es decir, reciclar todo lo que construye a, a la vida. Y en ese reciclamiento transformaron el planeta varias veces. Ellos fueron los que lo hicieron azul y precipitaron dos glaciaciones globales. Entonces, el poder de los microbios es gigantesco porque son muchos, pero también son los microbios los más sensibles a estos cambios y, y sus cambios puede sonar que ay bueno, la bacteria es como una cucaracha, la pisa si no le pasa nada. Es cierto, la pisa si no le pasa nada, pero si la calientas, se muere, si la enfrías, tal vez se muere y son biosensores de las condiciones climáticas. Y lo que es fascinante de este proyecto que me invitó Paola a construir juntas en 2020 fue que está en una zona pristina del planeta, o sea, las islas al sur de Magallanes no hay nadie. Estás por días sin señal de celular, sin ver a, a otro barquito más que el tuyo y, y el de Paola, o sea, éramos dos barquitos, y, y ya no hay evidencia de la pata humana, pero está esta evidencia sutil y que permea todo, que es el cambio de, de temperatura que los glaciares se están derritiendo y los vimos haciendo cascadas y el hoyo de ozono que no se ve pero se siente y está ahí encima, ¿no? Entonces tienes esta zona no, aparentemente no tocada donde es posible que los animales estén cambiando de rango y ya no tienen para dónde ir, no hay mucho más para dónde ir, están ya al sur del sur. Y entonces esperamos que los microbios nos den la señal de alarma sobre estos cambios que los animales, como las ballenas, no nos pueden decir del todo.
1: Doctora Paola, ¿cómo es que nace este proyecto? Y sobre todo me gustaría mucho que nos comparta cuál es la motivación de realizarlo y pues para que las personas se puedan enterar un poco más acerca de qué es lo que se está buscando y qué es lo que están realizando.
3: Bueno, muchas gracias por esta invitación, yo también estoy muy contenta de compartir con ustedes. Mira, eh, el Centro de Estudios del Cuaternario, que es la Fundación CEFA, eh, tiene 20 años de vida, está trabajando aquí en, en el extremo sur de Chile, en la parte más sur de, de la Patagonia Austral, y, y en estos 20 años ha desarrollado muchas actividades científicas, y particularmente, investigación vinculada con la comunidad, con los ejes de desarrollo productivo, con la educación. Y, y en el año 2019, finales de 2019, eh, un símil del Conacit que eh, se llama ANIT, aquí en Chile, la Agencia Nacional de Investigación, que financia principalmente los proyectos de investigación tanto de universidades como de centros de investigación, nos puso eh, una... Eh, Barrera bastante alta, porque ellos buscan la excelencia en ciencias. Y esa excelencia en ciencias implica eh, presentar proyectos de frontera, presentar proyectos de vinculación, y, y en ese contexto, y sumado a los 20 años que Cebolla tiene, nosotros ya buscábamos dar un salto, y este salto implica la internacionaliz internacionalización de la ciencia regional. Y llevar a la, a la práctica un eslogan que tenemos por años que es ciencia local de impacto global. Y es ciencia local porque Magallanes está ubicado geográficamente en un lugar en donde cualquier investigador del mundo quisiera estar. Porque sus características son particulares. Si las sumamos al estudio del cambio climático, con pues mayor razón. Y es así como... Eh, bueno, nace con Valeria y Luis Ayerte ya teníamos un primer proyecto de, de estudios de, de vibrio en, en esta zona austral eh, y salió la, la propuesta de invitar a Valeria, a Luis, a otros dos investigadores, un colega en Japón y un colega luego en, en Alemania, pero básicamente fue el trabajo con Valeria y Luisa el de ponernos a pensar cómo presentar un proyecto de frontera que involucrara lo mejor logrado de CEPA, que son una data de varios años en monitoreos biológicos y eh, la temática eh, global o que ocupa a la ciencia global hoy día o globalmente que es el cambio climático y luego Valeria eh, Estuvimos conversando de, si uno estudia el cambio climático en organismos grandes, siempre las respuestas son un quizás o un tal vez porque en fisiología o genética la respuesta no es inmediata por la tasa generacional de eh, multicelulares o de pluricelulares, pero en cambio los virus, las bacterias, los hongos tienen una tasa de reproducción más rápida, por tanto nos van a entregar una respuesta a lo que nosotros buscamos prácticamente inmediata y en ese sentido, como los microbios están en la cubierta de todas las especies o de todas las superficies, también lo están en las especies marinas. Y así surge este proyecto y me gustaría que Valeria lo comente, porque ella es la directora del proyecto, que es algo que a mí me hace muy feliz, porque yo hice mi maestría y mi doctorado en la UNAM, parte de mi comité doctoral fue Valeria y Luis, pero de mis objetivos de, de estancia en México y en la UNAM era en alguna etapa de mi vida lograr este vínculo de colaboración científica México-Chile, México, -Chile, Ch México y, y en cierto modo este proyecto y esta vinculación internacional está respondiendo a ello.
2: Claro. Y bueno, suena suena padrísimo, pero eh, si sí, cuéntanos Valeria un poquito pues de esta experiencia de, de muestrear eh, no sé cuántos animales, eh, no sé superficies y eh, de plantas o en qué consiste este proyecto de caracterizar un microbioma en organismos de esa región. Eh, pero además de, el mundo. El microbioma de la superficie, o sea, de la piel,
0: de las plumas, de, bueno, ballenas, hay que dispararle un dardo y sacar con sacabocados una muestrita de, de tejido, de donde sacamos la muestra para microbios y para transcriptoma, porque no solo es la comunidad microbiana del mar contra el hospedero en cuestión, sino cómo están platicándose el hospedero y los microbios. Y vamos a tener para cinco animales y en el caso de los Argasos cinco frondas este también el genoma entonces vamos a poder ver cómo se traduce cómo este impacto que está ocurriendo a nivel global que que los las bacterias son biosensores cómo se traduce a las señales este que es el transcriptoma las señales que se codifican y eso se se traduce a los genomas entonces podemos traducir las tres cosas y cómo están impactando a qué enzimas entonces pues suena muy fácil, ay qué lindos son los pingüinos, vamos a darle una caricia con unas tórulas y, y ya, ¿no? Bueno, son unos punks feroces, hay que ponerles una carpeta en medio y entonces los bebés te pican y entonces hay que acostarse en, en el nido y hay que llegar a la isla en cuestión. O sea, llegar a la isla en cuestión es como estar en una serie de Gilligan y este... No sé si acuerdan todos de cuando veíamos a, a Gilligan en la isla perdida. Bueno, así se sentía el barquito que se iba a hacer crack en cualquier momento y íbamos a acabar en una isla no tropical. Entonces este, hay que llegar a los animales los cuales están del otro lado de Magallanes en el mayor casos y sobre todo en un área protegida que se llama Francisco Coluane, que es la más biodiversa de la región de, de Magallanes, donde están los pingüinos, los lobitos marinos, las ballenas en el seno ballena, ahí se pasan el verano en lugar de bajar hasta la Antártida, lo cual es fascinante, las múnidas que son unas micro langostas que son la comida de todo mundo, este, las famosas sardinas que no logramos pescar. Arribita de, de esta área protegida están granjas de salmones que vamos a comparar con las sardinas y en comparación con las munidas que son estas micro langostas base de la cadena están las centollas, son los cangrejos gigantes que viven en el fondo del mar y están los sargazos que hacen bosques en cada una de las islas. Pero lo fascinante es que hay diferente exposición a la luz ultravioleta, por ejemplo, los pingüinos rey que están en, en Tierra del Fuego tardan un año en adquirir las plumas listas para nadar. Entonces están un año expuestos a, al hoyo de ozono y a los cambios ambientales y eso se va a reflejar en su microbioma seguro. Este, mientras que los pingüinos de Magallanes están en siete islas en diferentes puntos de, del estrecho, eso nos da una comparación geográfica, pero también pasan solamente tres meses adentro de, de un hoyo parecido a un hobbit y no muy expuestos a, a la luz ultravioleta. Entonces tiene ese contraste. Las múnidas suben a la superficie, mientras que las centollas siempre están en las profundidades. Los sargazos son frondas muy altas, que la profundidad está, las hojas de abajo están a 8, 10, 15 metros de profundidad, mientras que las frondas de arriba están en la superficie, entonces un solo genotipo está expuesto a diferentes cantidades de luz ultravioleta y las ballenas suben y bajan y los lobitos les encanta solearse en las rocas, como bien lo sabemos por cualquier película de Gusto. Este, entonces tenemos todos estos diferentes comportamientos con diferentes exposiciones a la luz ultravioleta, que para mí va a ser el, el estresor más importante y además las centollas pueden estar en lugares donde se están derritiendo los glaciares, por lo tanto una salinidad mucho menor, y en lugares donde no se están derritiendo glaciares. Entonces va a haber una comparación en qué pasa con estos cambios de salinidad y también de pH. Entonces este, está muy interesante porque también además de ver la respuesta de los microbios y del holobionte, o sea, el organismo que los carga a, a todas estas variables ambientales, vamos a medir verdaderamente con oceanógrafos las variables ambientales y oceanográficas con estaciones climatológicas, boyas oceánicas, y vamos a, a tener literalmente el pulso del planeta en nuestras manos, porque ahí hay tres océanos que se unen en un solo estrecho, y es el único lugar del mundo que esto pasa.
1: Quiero que paremos ahora sí que un momento porque toda esta información es simplemente impresionante y yo quiero que queridas y queridos radioescuchas que están escuchando, de verdad, dimensionemos el tamaño de la aventura que nos está narrando ahora la doctora Valeria y la doctora Paola porque es uno de esos lugares que a veces pensaríamos que ya conocemos todo en nuestro planeta cuando no es así y esta esa travesía realmente que han atravesado con el interés de estudiarlo me parece que es simplemente inexplicable e impresionante y justo me gustaría preguntarles ahora que nos compartan un poco acerca de la visión que solemos tener en nuestro día a día de estas especies, creo que de pronto al escuchar salmón o sardina lo primero que viene a nuestras mentes es comida ¿no? porque lo, lo estamos acostumbradas y acostumbrados a verlos de esa manera pero hablar ahora de estas especies que tienen tanta importancia porque además es el hábitat en el que viven y que son habitantes igual de importantes y merecedoras y merecedores de respeto como somos los seres humanos rompe por completo la idea de que somos los únicos que importamos ¿no? de pronto el ser humano es el único que importa y las demás especies quedan fuera. Justo me gustaría preguntarles ¿qué le podrían compartir a nuestras y nuestros radioescuchas sobre la importancia que tiene el no solamente pensar en nuestra supervivencia, sino en las condiciones que tienen otras especies con las que compartimos este planeta. ¿Qué nos podría compartir, doctora Paula?
3: Bueno, mira, primero comentarles que efectivamente cuando, cuando uno vive en un lugar se acostumbra y tiene su dinámica de vida pero el ver la cara de Valeria o de Luis o del otro Luis del Bucho, o de Ralph Fiedelman, cuando nos embarcamos unos, unos, nosotros dimensionamos lo maravilloso del ambiente donde vivimos eh, nuestro estudio está centrado en el área marina protegida Francisco Coloane en realidad todo este proyecto es maravilloso porque esa área es la primera área marina protegida en Chile y es el corazón del Estrecho de Magallanes. Y el Estrecho de Magallanes, que me encantaría que se lo vayan imaginando, es un canal bio bioceánico, es decir, tiene una boca de entrada y una de salida por el Atlántico y sale en el Pacífico, o, bueno, o viceversa. Pero Francisco Colón está en el corazón del Estrecho, yendo hacia eh, la vertiente oceánica pacífica. Y las especies que Valeria acaba de describir no son especies aisladas, sino que son la trama trófica de ese lugar. Y ese lugar y esa trama trófica, es decir, toda esa componente ecosistémica, permiten la biodiversidad de todo lo que es la zona archipelágica de Magallanes, que es esta conformación de fiordos y de canales, que son el resultado de el avance y retroceso de los glaciares en el último máximo glaciar. Entonces estamos hablando de un lugar realmente maravilloso y que no tiene parangón y yo creo que eso es lo más interesante porque uno tiende como humanos tend tendemos a comparar pero este lugar no tiene comparación simplemente porque eh, en, en, en la latitud en la que nos encontramos no hay otro lugar. Ahora, Tienes razón cuando uno habla de, de especies como las centollas o las sardinas o, o las merluzas, imaginas un platillo, pero en este caso particularmente las munidas que son estas micro langostitas que cuenta Valeria y las sardinas, son particularmente interesantes, porque son el escalón o la escala o el nivel prim primario en esta gran trama trófica, que si ellas desaparecen, todas las las especies eh, mayores no estarían, y, y también si ellas no, es, no existen, las sardinas, como digo, y las munidas, tendríamos una sobrepoblación eh, de microorganismos y zooplancton que es la prim el primer escalón trófico. Entonces tienen una relevancia tremenda lo que son sardinitas y munidas, y todas las otras especies a su nivel trófico es lo que permite esta gran biodiversidad en en Magallanes. Entonces, sí, son más que son más que alimento humano, en realidad permiten la biodiversidad del ecosistema austral. Y además,
0: perdóname la interrupción, todo está enlazado y yo creo que lo que enlaza todo no es nada más quién se come a quién, sino los microbios compartidos del mar que les ayudan a digerir esta comida pero además, esta, estas condiciones ambientales compartidas, porque todas comparten la misma zona protegida y tenemos, bueno, como controles este, las poblaciones de pingüinos de magallanes que están afuera, poblaciones de sardinas y de sargazos que están afuera, pero la mayor parte de las ballenas están en el área Francisco Coluán. Y los salmones, esos son introducidos, hay que aclarar. Los salmones son de Canadá y fueron introducidos porque Chile pues los produce aparentemente mejor que los canadienses.
2: A mí me gustaría pensar un poquito en qué, qué es lo que esperan encontrar o qué, cuál es su expectativa en, en cuanto a la micro di, diversidad, si lo podemos llamar de alguna manera o, o al, algunas pistas hacia, hacia lo que ¿Podrían ver en sus resultados? Lo, este
0: proyecto es a cinco años y nuestra hipótesis es que va a haber lo que se llama un, un corazón de las, los microbios que son comunes y que están en todos los animales del Francisco Coluane, que van a ser diferentes a los animales que están afuera de este Área protegida, porque los de Francisco Coloane están compartiendo condiciones atmosféricas, condiciones climáticas y un, un mismo hábitat, mientras que las otras están a inclusive cientos de kilómetros de distancia dentro del mismo estrecho. Entonces, este, esperamos que este core esté respondiendo mucho más a los cambios climáticos y de hoyo de ozono que las bacterias que son compartidas en todos los océanos ha, hay un corazón de bacterias oceánicas que ha sido caracterizado por esfuerzos como los de Craig Venter o el Tara que se sabe cuáles son en general pero aquí en particular va a haber una, una comunidad X que puede invadir a los animales y esos animales están respondiendo en particular a una condición y ese va a ser el corazón y aparte va a haber un microbioma específico de cada animal que va a contar la historia de ese animal. En el caso de los pingüinos rey, pues va a contar una historia de sol e inclemencias y hambre, porque mucha, este, parte de ese año los pobres pingüinos adolescentes, antes de tener las plumas para nadar, este, sus papás ya no los alimentan, porque los papás también se tienen que alimentar. ¿no? Y este, están a las inclemencias del invierno, hasta que son capaces de, de poder nadar. Entonces, eso esperamos que, que sea reflejado en el microbioma de los pingüinos rey, los cuales tendremos este avance cada mes de cómo están cambiando sus comunidades. Mientras, y esa es una historia aparte de la de Francisco Coluán, porque están en condiciones muy diferentes. No podemos comparar peras y manzanas. Yo creo que los pingüinos rey no van a, nos van a platicar sobre todo del, del hoyo de ozono mucho más que los cambios de temperatura. Como también los lobitos nos pueden platicar más del hoyo de ozono que las centollas. Entonces, este, por eso creemos que son pequeñas bio que nos van a, a contar la historia de qué tanto están sufriendo o no los animales. Porque si hay señales de estrés, si están reparando su ADN porque hay demasiada radiación, este, lo vamos a saber por su transcripto. Y entonces es una llamada de auxilio a la humanidad para que cambiemos la manera en que hacemos las cosas.
1: Claro, y sobre todo que rompamos con esa idea de que el las acciones que todas y todos tomamos en contra de este cambio, y esta emergencia climática, pues van más allá de lo que podemos ver en nuestro día a día, ¿no? Justo como decía Clemen, ustedes eh, googleen, tan sencillo y tan fácil que es ahora esta área marina protegida, Francisco Coloane vean lo impresionante que es, eh, no solamente la narración que nos hacen las doctoras en este programa, que a mí me deja con la piel totalmente helada, porque de pronto imaginar esas aventuras es toda una travesía que solamente no, los bueno. grandes cuentos nos han demostrado a lo largo de la historia ¿no? y rompamos con esa idea de que la, la única especie que importa con este cambio y esta crisis somos los humanos porque hay mucho más allá y la vida no es solamente nuestra lamentablemente se nos está terminando el tiempo de esta transmisión porque podríamos seguir hablando durante horas no sé cómo lo veas
2: No, claro que sí y bueno eh, lo, el mensaje que yo me llevaría es que lo que sucede en la Antártida no se queda en la Antártida se no, sí. mueve por el resto del mundo. Entonces, lo que suceda allá nos interesa mucho y creo que esto nos, de, nos da pretexto para, a lo mejor, eh, si tenemos eh, suerte y seguimos con este programa, de volvernos a ver en un año y que nos platiquen cómo, cómo les fue eh, en 2023. Y pues, mientras tanto, les agradecemos mucho su compañía en esta ocasión.
3: Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes
1: porque este programa creo que es impresionante y si a ustedes les dejó igual de impresionados, impresionadas que a nosotras, mándenos sus dudas, coméntenos qué les parece y todo al respecto de este gran tema que acabamos de tener, en Navitare que es microbioma y cambio
2: global. Clemen, ¿por medio de dónde nos pueden mandar sus dudas o comentarios? Sí, estamos en, base, en, en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM en Twitter arroba y ecología UNAM y en Instagram instituto bajo ecología UNAM y pues como siempre le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés, operación
1: técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces tuvimos el gusto de acompañarles Mariana Vega y
2: Clementina Kiwa. Les esperamos en la
1: próxima transmisión de Habitare Agenda Ambiental
2: Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer
1: hoy por el planeta? Saber qué hacer de comer todos los días es quizá una de las tareas más pesadas dentro de casa. Una forma de aligerar el día a día es buscar recetarios. Y ya que estás de paso, que estos sean libres de carne o que estén enfocados en la fruta o verdura de temporada. Así haces de tu cocina un espacio sostenible y
3: amigable con el planeta.